0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Dein Gutes Mietrecht. Heute, wie beim letzten Mal versprochen, zum Thema Untermiete. Ist ja eigentlich eher ein Thema für Studierende, Wohngemeinschaften, junge Leute, aber aufgrund der ja immer mehr in die Welt geratene Mobilität, auch Humanität, also sprich Aufnahme von Flüchtlingen, aber auch im Sozialrecht die Verschärfung dort, wenn die Wohnung gegebenenfalls im Rahmen der Grundsicherung unangemessen wird und das Jobcenter oder das entsprechende Grundsicherungsamt die Miete nicht mehr zahlen will, wird das auch immer mehr ein Thema, um praktisch gegebenenfalls die Wohnung zu halten oder eben auch, was ja im Alter insbesondere eine Rolle spielt, also wenn man jetzt den Partner nicht mehr hat, weil er nicht mehr unter uns weilt, man nicht so einsam sein will. Und man durchaus noch nicht ins Altersheim gehört, dann kann das durchaus auch ein taugliches Mittel sein, um gegebenenfalls sowohl etwas gegen die Einsamkeit als auch gegen die Mietkosten zu tun. Insofern ist das tatsächlich ein, wie ich zumindest in der Praxis beobachten kann, durchaus immer stärker relevanteres Thema geworden, auch eben insbesondere wegen der hohen Mietkosten, die man dann stemmen muss. Und da der Umzug in eine billigere Wohnung in der Regel nicht die Alternative ist, weil die auch die kleineren Wohnungen in der Regel genauso teuer sind wie die, die man gerade bewohnt, ist die Untermiete durchaus ein tauglicher Ratgeber, um die Wohnung und das Wohnumfeld zu halten. Wie in jeder Folge erstmal ein wenig vorgeplänke. Erstmal vielen Dank für die vielen Downloads der letzten Folgen und auch der Abos. Mittlerweile sind es eigentlich so viel, dass ich das, was ich mal vorhatte, mal einen Livestream, eine Art Bietersprechstunde bei YouTube zu machen, dass ich das durchaus umsetzen kann. Wann ich das genau anpeilen werde, da werde ich euch auf dem Laufenden halten, aber ich denke jetzt mit der Abo-Anzahl ist das durchaus möglich, sodass da ein paar Leute auch zugucken und die eine oder andere Frage auch gestellt werden kann. Und die Fragen, die sich so aus dem mietrechtlichen Alltag heraus ergeben, dass man die dann live beantworten kann. Ansonsten gibt es einen Artikel von mir im Mieterecho. Das ist die Zeitschrift der Berliner Mietergemeinschaft zum Mietspiegel. Schaut einfach mal auf die Seite www.bmgev.de und dort ins aktuelle Mieterecho. Für diejenigen, die sich wundern, dass es in Berlin derzeit keinen neuen Mietspiegel gibt beziehungsweise Wie der gerade der Stand ist, denn eigentlich müsste er jetzt in 2023 ein neuer erscheinen. Das wird in der Gestalt, das kann man so viel kann man schon sagen. Und so viel hat ja auch schon der Senat verlautbart. Es wird in der Gestalt, wie es ursprünglich gedacht war, nicht der Fall sein. Ich erkläre das ein bis bisschen in dem Artikel. Kann man gerne nachschauen. Und dann wird in der nächsten Folge etwas zum Koalitionsvertrag. Mittlerweile ist ja klar, dass hier in Berlin, also es richtet sich hier alles insbesondere an, an die lokalen Freunde des Podcasts aus Berlin, ähm, werde ich mich zum Koalitionsvertrag einlassen zwischen CDU und SPD, der ja nun mittlerweile steht, das Beste für Berlin heißt ob es im Rahmen des Wohnens so ist, habe ich auch in einem Artikel für das folgende Mieter-Echo bereits niedergeschrieben. Das würde ich hier einfach mal dann im Rahmen der nächsten Podcast-Folge verlesen, sodass ihr das nicht lesen müsst. Wenn ihr es nicht lesen wollt, ihr könnt es natürlich tun, aber das mieter wird erst, äh, ich meine jetzt im, im Mai erscheinen ähm, und das ist praktisch dann die Vorabfassung als Podcast. In diesem Zusammenhang aber auch nochmal gerne der Hinweis auf die Kollegen Niklas Schenker und Philipp Möller. Die haben einen Podcast Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Höchst empfehlenswert, was Wohnungspolitik betrifft. Da gibt es auch eine Folge zum Koalitionsvertrag. Ich weiche da an der einen oder anderen Stelle von, in der Beurteilung etwas ab. Dem Grunde nach geht es aber in eine ähnliche Richtung und könnt ihr euch auch gerne anhören. erscheint alle zwei Wochen und äh, ist zur Wohnungspolitik in jedem Fall ein Wunderbar guter Podcast. Ich verlinke den auf jeden Fall auch in den Show Notes. Zudem ein kleiner Gruß an unseren regelmäßigen Hörer Cäsar. Cäsar ist noch Schüler und noch weit entfernt mit mietrechtlichen Problemen sich beschäftigen zu müssen. Schöne Grüße an dich. Hör gerne weiter den Podcast und äh, mach deine Schule ordentlich, weil dann hast du vielleicht das Glück, einen Job der Elite zu bekommen und musst dich nicht mit mietrechtlichen Problemen auseinandersetzen. Das wünsche ich dir auf jeden Fall, jedem anderen natürlich auch, aber dir ganz besonders und bleib einfach dran. Bis dann. Bevor wir jetzt aber zur Untermiete kommen, natürlich die Rubrik Die dümmsten Vermieter aller Zeiten der Fall spielt in Rosenheim. Dort hat eine potenzielle Mandantin eine Kündigung bekommen, die will ich gerne mal vorlesen, weil die sich schon daher so ein bisschen selbst in ihrem Inhaltsfehler erklärt. Ich lese mal vor. Fristgerechte Kündigung ihres Mietvertrags für die Wohnung in Rosenheim aus wirtschaftlichen Gründen, die wir Ihnen gerne näher erläutern können. Ihre Kündigungsfrist beträgt, also man merkt gerade, äh, die, die Erläuterung beginnt erstmal mit der Kündigungsfrist. Ihre Kündigungsfrist beträgt drei Monate Abzugang dieses Schreibens. Das heißt, sie müssen bis hm, 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 ausgezogen sein. Die dürfte wohl sogar richtig berechnet sein. Den Zeitpunkt der Wohnungsrücknahme müssen wir dann noch besprechen. Wir hätten das gerne mit Ihnen persönlich besprochen. Aber leider waren sie weder telefonisch noch per WhatsApp zu erreichen. Auch auf das von uns an ihre Tochter am <hahaha> übergebene Schreiben vom <hahaha> haben sie sich nicht gemeldet. Da die Wohnung aus wirtschaftlichen Gründen über Mac Makler verkauft werden soll, weisen wir sie darauf hin, dass sie verpflichtet sind, dem Maklerherrn <hahaha> eine Stunde in der Woche die Möglichkeit zu geben, nach Rücksprache mit ihnen die Wohnung mit den Kaufinteressenten zu besichtigen. Mit freundlichen Grüßen Vermieter 1 und Vermieter Zwei. So, Warum ist das jetzt sehr dumm? Weil das sogenannte berechtigte Interesse, mit der man ja durchaus als Vermieter eine Wohnung kündigen kann. Ich verweise da nochmal gerne auf die Folge zum Eigenbedarf. Das wäre beispielsweise so ein berechtigtes Interesse. Und die Vorschrift zur Kündigung des Vermieters reflektiert zwar durchaus auch wirtschaftliche Interessen, beispielsweise wenn der Vermieter mit dem Grundstück erhebliche wirtschaftliche Nachteile nur noch hat und die Vermietung letztendlich nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man so will, ist, dann ist es durchaus auch möglich, hier tatsächlich einzugreifen, um halt gegebenenfalls, nachdem man die Wohnung oder die Wohnungen gekündigt hat, durch Instandhaltungsmaßnahmen oder ähnliches zu schauen, dass man das Gebäude auf einen Stand bringt, mit dem man dann wieder wirtschaftlich arbeiten kann. Das ist durchaus also der Zynismus, der ist durchaus im Gesetz drinne. Aber hier und wir haben es ja gehört, gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass hier ein erheblicher wirtschaftlicher Nachteil oder ähnliches vorliegt. Die wirtschaftlichen Gründe, die werden hier letztendlich nur einfach so abstrakt angesprochen. Was da jetzt tatsächlich die Kalkulation dahinter ist, erfahren wir nicht. Und so eine Kühnjung sind erheblicher Nonsens. Ich habe das der potenziellen Mandantin auch ziemlich klar schon zurückgeschrieben und jetzt gar nicht da weiter auf dem Mandat drauf hingearbeitet. Ich wollte erstmal, dass sie erstmal beruhigt ist und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, aber mit der Kündigung dürfte der Vermieter jedenfalls nicht durchkommen, wenn er überhaupt hier eine Räumungsklage oder ähnliches angestrengt hat. Ich denke mal, die Frau hat das Wissen hoffentlich genutzt, um aus diesem, ja. Man wird davon ausgehen dürfen, aus diesem zerrütteten Verhältnis hier noch sachgerecht rauszukommen. Vielleicht konnte es ja noch eine Umzugshilfe oder Ähnliches herausschlagen. Wie gesagt, mit der Kündigung wäre auf jeden Fall nichts gewonnen gewesen. Das Entscheidende für euch da draußen nochmal, dass man das nochmal als Wissen parat hat. Der entscheidende Hinweis, den man an der Stelle geben muss ist, dass man auf gar keinen Fall mit dem Vermieter über die Mangelhaftigkeit der Kündigung redet, sondern versucht, aus dem Wissen, was man hat, den bestmöglichen Vorteil zu schlagen. Und das bedeutet insbesondere erstmal, kein Kontakt und das hat die Kollegin hier auf jeden Fall richtig gemacht, also die potenzielle Mandantin, denn offensichtlich hat sie ihren Kopf in den Sand gesteckt und sich totgestellt und den Kontakt vermieden, weil es ja offensichtlich nicht möglich war, sie vorher zu bequatschen, wie es der Vermieter hier ja offensichtlich vorhatte. Das ist auf jeden Fall ein erster Punkt, der sehr wichtig ist, weil man sich da dann nicht in mögliche Absprachen hineinquatschen kann, die einem dann zum Nachteil gereichen. Hier hat offensichtlich die Mieterin alles richtig gemacht. Und wenn man dann weiß, dass die Kündigung unwirksam ist, gewinnt man auf jeden Fall Zeit. Denn sollte der Vermieter wirklich wirtschaftliche Gründe haben, mit denen er gegebenenfalls in einer Kündigung durchdringt, dann kann er die Kündigung ja jederzeit wieder aussprechen. Und gerade dann, wenn man jetzt dem Vermieter mitteilt, hier, guck mal, die Kündigung ist doch aus den und den Gründen unwirksam, du hast mir doch gar nicht dargelegt, wo dein berechtigtes Interesse, also was deine wirtschaftlichen Gründe sind, ich weiß es ja gar nicht. Ja, dann schreibt er die nächste Kündigung, da stehen sie drin und dann hat man gegebenenfalls Pech gehabt. Das ist beim eigenen Bedarf genauso sollte man höchst aufpassen, bei solchem guten Wissen, wie man das dann einsetzt. Es ist deutlich besser, da taktisch vorzugehen und den Vermieter im Dunkeln zu lassen. In eventuelle Räumungsklage, wie gesagt, verliert der Vermieter und manche Vermieter machen das durchaus auch selbst. Die gehen gar nicht zum, zum Rechtsanwalt und fragen den mal, habe ich hier denn richtig gekündigt, sondern gehen einfach zum Amtsgericht schreiben eine Räumungsklage da beim, bei der Rechtsantragstelle oder machen das selber schriftlich und fallen dann auf die Nase. Und in der Zeit hat man die Möglichkeit, viel Zeit zu gewinnen, gegebenenfalls auch noch eine Umzugshilfe oder ähnliches aus der desolaten Situation des Vermieters herauszuschlagen. Und das sollte man dann auch im Zweifel tun und sich hier nicht lumpen lassen, wenn man da rausgeschmissen werden soll. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, nämlich der Untermiete. Ich würde mal einfach beginnen, die Vorschrift, die es dazu im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch gibt, vorzulesen und einfach mal zu kommentieren. Die ist recht kurz und aus sich selbst heraus ziemlich leicht verständlich. So, also könnt ihr... Gerne auch mitlesen, aber wie gesagt, die ist wirklich einfach. gibt nur drei Absätze und da steht im Absatz 1, entsteht für den Mieter nach Abschluss des Mietvertrages, das ist ein wichtiger Punkt, ein berechtigtes Interesse, ein zweiter wichtiger Punkt, einen Teil des Wohnraums an einen Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die Erlaubnis hierzu verlangen. Also da steckt ein Anspruch drin, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist also letztendlich dann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, keinerlei freie Entscheidung Ermessen des Vermieters oder ähnliches, dann hat man den Anspruch eben genau darauf und das ist die Schärfe in der Vorschrift. Dies gilt nicht, wenn in der Person des Dritten, also des potenziellen Untermieters, ein wichtiger Grund vorliegt, der Wohnraum übermäßig belegt würde oder dem Vermieter die Überlassung aus sonstigen Gründen nicht zugemutet werden kann. Da gehe ich gleich noch näher ein, was das für Gründe sein können. Das ist letztendlich aber auch nicht viel. Ich werde es dann gleich noch detaillierter besprechen. Aber ich will schon mal vorweg sagen, die Argumente, die in dem Zusammenhang immer von Vermietern gebracht wurden, das merkt man auch in der eher mieterfreundlichen Rechtsprechung zu der Vorschrift, die sind da wirklich rar gesehen, die Gründe. Absatz 2 sagt, ist dem Vermieter die Überlassung nur bei einer angemessenen Erhöhung der Miete zuzumuten, so kann er die Erlaubnis davon abhängig machen, dass der Mieter sich mit einer solchen Erhöhung einverstanden erklärt. Der klassische Untermietzuschlag steht da drin. Zu dem Untermietzuschlag kann man einiges zu sagen. Da hat sich die Rechtsprechung in der letzten Zeit auch sehr mieterfreundlich verhalten und gewisse Möglichkeiten eröffnet, dass man um den Untermietzuschlag herumkommt. Er steht hier drin. Manchmal ist es auch durchaus praktisch, einem Untermietzuschlag selbst wenn er nicht rechtens ist, zuzustimmen, damit man Ruhe hat und nicht noch extra vor Gericht gehen muss oder ähnliches. Dem Grunde nach ist das aber eigentlich eine Sache, die man relativ leicht vom Tisch wischen kann. Dazu aber später auch noch mehr. Dann gibt es noch den Absatz. Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. Was bedeutet, das hat man häufiger im Mietrecht. Das bedeutet letztlich, dass beispielsweise eine Klausel im Mietvertrag, in der drin steht, Untervermietung ist nicht erlaubt. Das ist dann unwirksam. Da kann man sich dann nicht als Vermieter berufen. So, gehen wir mal einfach die einzelnen Tatbestandsmerkmale durch. Ich versuche das auch immer anhand von Beispielen. Es wurde ja immer wieder angemerkt, dass ich da ein bisschen plastischer, ein bisschen praktischer vorgehen soll. Deswegen will ich das hier nicht als Seminar machen, sondern ich versuche dann immer mal wieder ein praktisches Beispiel anzubringen, welches das dann verständlich macht. Also, erste Sache ist, wer ist eigentlich ein Dritter? Ein Dritter, das ist jetzt für jeden erstmal... Wahrscheinlich gar nicht so schwierig, das sind jetzt erstmal irgendwie fremde Leute, aber wie ist es dann erstmal mit, und die Frage kann man sich ja stellen, wie ist es denn jetzt eigentlich mit Ehegatten oder Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz oder beispielsweise nahen Familienangehörigen, Hausangestellten und Pflegepersonal, wie ist es da eigentlich? Sind das auch Dritte, wo man erst den Vermieter um Erlaubnis bitten muss? Nee, also da kann man schon sagen, da gibt Gibt es gar nicht die Notwendigkeit, um Erlaubnis zu bitten oder gar die jetzt durchzuklagen, wenn der Vermieter sagt, niemals lasse ich hier deinen Onkel damit in die Wohnung. Den, den kenne ich von, vom Fußball, da hat er mich mal gefault oder so. Das, da ist es wirklich so, das ist der vertragsgemäße Gebrauch, wenn man Familienangehörige, insbesondere wie gesagt Ehegatten oder Lebenspartner, aber eben auch, wie ich schon sagte, na, Familienangehörige, wenn man die mit aufnimmt in die Wohnung, dann sollte man das auf jeden Fall anzeigen. Dazu ist man durchaus verpflichtet, der Vermieter hat das Recht darauf, durchaus zu wissen, wer in der Wohnung ist. Aber letztendlich muss man da nicht um Erlaubnis bitten. Das ist vielleicht für den einen oder anderen selbstverständlich, aber ja, man muss ja heutzutage vorsichtig sein. Vermieter suchen ja durchaus immer mal wieder Hebel, um gegebenenfalls den Mietvertrag zu kündigen, weil sie nicht zufrieden sind mit dem Mieter. Dann ist eine unerlaubte Untervermietung immer gern Hebel und da kann man aber erstmal einen Haken hintermachen und sagen, nee, also so Familienangehörige, Ehegatten, da muss man lediglich anzeigen, dass man die auch Aufnimmt. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie es bei Lebenspartnern, jetzt nicht im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, also eingetragene Lebenspartnerschaften, sondern mit so ja, lockeren Lebenspartnerschaften, die man, wenn man nicht verheiratet ist, ja immer mal wieder hat oder haben sollte, um nicht zu vereinsamen. Und wie ist es da eigentlich? Kann ich einen Freund, eine Freundin aufnehmen, wenn ich mit ihr eine Beziehung führe, also potenzielle Ehe oder wie es heute ja auch gar nicht so unüblich ist, eben halt ohne den Trauschein kann ich das. Und da muss man erstmal im Grunde nach sagen, ja, auch da ist es eigentlich ziemlich einfach. Auch das ist der vertragsgemäße Gebrauch. Auch da muss ich dem Vermieter erstmal lediglich mitteilen, dass die entsprechende Person nunmehr in dem Haushalt wohnt. Das kann ich dann durch E-Mail oder einfaches Schreiben dem Vermieter mitteilen, muss ich jetzt nicht mit Einschreiben machen oder sowas. Das ist erstmal im Grunde nach ganz einfach. Es gibt da vom Bundesgerichtshof durchaus den Hinweis, dass auch das eigentlich erlaubt. Erlaubnispflichtig ist. Man muss aber tatsächlich da sagen, dass das eine ältere Entscheidung war und ob die heute noch so hält. Da wäre ich vorsichtig, was der Bundesgerichtshof schon gesagt hat, ist in der Regel, also bei 90 Prozent der Fälle, sage ich mal, ist es so, dass der Vermieter die Erlaubnis erteilen muss. Man kann wahrscheinlich sogar 95 Prozent der Fälle sagen. Ich will damit sagen, letztendlich wird das immer durchgehen, wenn man einen Lebenspartner hat, den in die Wohnung aufzunehmen, es sei denn, es gibt einen wichtigen Grund, wie bei bei einem allgemeinen Untermieter. Beispiele, die ich da immer nenne, ist stadtbekannter vergewaltiger oder Drogendealer. Wenn man da unsicher ist, wen man da eigentlich ins Haus nimmt, sollte man vielleicht vorsorglich mal um Erlaubnis fragen. Möglicherweise hat der Vermieter kein Problem mit stadtbekannten Drogendealern, kann ja sein. Aber da wäre ich dann doch ein bisschen Vorsicht. Ja, aber bei ganz normal, bürgerlich situierten Leuten dürfte hier kein Problem sein. Man muss dann auch nicht um Erlaubnis fragen, man nimmt die dann einfach in die Wohnung auf. Zu den in wichtigen Gründen, wie gesagt. Später gleich noch mehr. Da vielleicht ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Es ist ja so, dass Vermieter hin und wieder dann doch so ihre Probleme haben mit Untervermietung, weil sie vermuten, der Mieter macht da ein besonderes Geschäft, weil sie den Mieter schikanieren wollen, weil sie den auch gerne aus der Wohnung raus hätten und somit durch die Schikane so ein bisschen den Entschluss nahelegen wollen. Ja, geh doch woanders hin, wenn du untervermieten willst, weil du vielleicht die Wohnung nicht leisten kannst alleine und so weiter. Und sofort den Nachweis, inwiefern tatsächlich jemand, den man in die Wohnung aufnimmt, gerade heute, wo gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften üblich geworden sind, den Nachweis, dass diese Lebenspartnerschaft nicht existiert, den soll so ein Vermieter erstmal führen. Da muss man erstmal klar sagen, das gelingt allenfalls mit einem Detektiv oder ähnliches oder Denunziationen von Nachbarn. Aber selbst da, was im Schlafzimmer passiert, das wird schwer nachzuweisen sein. Also wenn man das leicht haben möchte, möchte eine Untervermietungserlaubnis nicht erst erbetteln zu wollen, dann sollte man sich möglicherweise gerne mal verlieben. Das ist a. schön und b. durchaus auch hilfreich, um jemand in die Wohnung aufzunehmen. Wie ist es aber, wenn man eine Untervermietung erbittet und der Vermieter sagt, nein, gibt's nicht? Dann kann man beispielsweise, ich habe jetzt gerade so einen aktuellen Fall, da will jemand nach Frankfurt am Main und hat einen Mietvertrag, der auch länger ist. Da war ein Kündigungsausschluss, meine ich, drin und in dem Fall kann man nach einer Vorschrift, die nennt sich § 540 BGB, da steht drin, dass wenn der Vermieter die Untervermietung tatsächlich verweigert, wo er es gar nicht durfte, dann kann man außerordentlich mit der gesetzlichen frist also drei Monate kündigen. Das wurde hier dann auch gemacht und da gibt es jetzt noch Streit um so ein paar Ansprüche nach dem Mietverhältnis. Will da aber nur mit sagen, wenn der Vermieter sich da vertragswidrig verhält, weil er euch eine Untervermietung nicht erlaubt, dann könnt ihr auch einen längerfristig angelegten Mietvertrag, aus dem man so leicht eigentlich nicht raus konnte, außerordentlich kündigen. Wir haben jetzt gelernt aus der Vorschrift, dass der Mieter ein berechtigtes Interesse vortragen muss. Und da muss man erstmal sagen, die Hürden für das berechtigte Interesse sind mittlerweile doch relativ gering. Da ist die Rechtsprechung angepasst eben an die Tatsache, dass die Untervermietung immer mehr ein Mittel wird, im Wohnungsmarkt auf bestimmte persönliche und wirtschaftliche Situationen zu reagieren. Da ist die Rechtsprechung, wie gesagt, mieterfreundlicher geworden und da sind dann an das berechtigte Interesse keine besonders hohen Anforderungen zu stellen. Es genügt in der Regel, wenn der Mieter sogenannte vernünftige Gründe hat, die den Wunsch, die Wohnung auch an einen Dritten zum Teil jedenfalls überlassen zu wollen, dass das letztendlich erstmal dem Grunde nach nachvollziehbar ist und dann definiert man das in der Regel noch ein bisschen näher, indem man halt sagt, es sollten halt Gründe von nicht unerheblichem Gewicht und solche, die mit der sogenannten Rechts- und Sozialordnung in Einklang stehen und genannt sind dann wirtschaftliche oder eben persönliche Interessen. Also wenn man in einer Wohngemeinschaft lebt und ein Wohngenosse zieht aus, dann möchte man gegebenenfalls nicht allein leben, dann ist es zum Beispiel ein persönliches Interesse, was durchaus ausreicht. Ja, wirtschaftliches Interesse wird der häufigste Fall sein, insbesondere wenn man die Wohnung zum Beispiel nach einem Auszug eines Lebenspartners oder eben Wohngemeinschaftsmitglieds nicht mehr alleine stemmen kann, dann ist es einfach zu sagen, ja, ich habe hier das Interesse, ich möchte gerne meine Mietkosten senken, ich schaffe das allein nicht. Man muss da nicht mal am Rande des wirtschaftlichen Ruins sein, nur weil man die gesamte Miete zahlen muss, sondern es genügt schon die substanzielle Senkung der Mietkosten. Das ist durchaus ausreichend. Nicht allein zu leben ist auf jeden Fall ein persönliches Interesse. Wirtschaftliches Interesse ist beispielsweise, wenn ich einen Auslandsaufenthalt habe. Der Auslandsaufenthalt bedeutet ja in der Regel, wenn ich wieder zurück in die Wohnung möchte, dass ich zwei Wohnungen finanzieren muss, die im Ausland und eben die in der Heimat. Und auch da gibt es ein entsprechendes Interesse, nicht zwei Wohnungen zahlen zu müssen, dann kann ich einen Teil meiner Wohnung in der Heimat an einen Untermieter vermieten. Das ist ein wirtschaftliches Interesse. Die Frage so ein bisschen ist immer die, wie ist es denn so mit humanitären Gründen. Also ich habe es ja eingangs erwähnt, es gibt eine gewisse Migration, nicht nicht nur seit 2015, schon vorher jetzt, jetzt wieder. Wie ist das eigentlich, wenn ich jemanden gerne aus moralischen Gründen, ja, weil derjenige aus Syrien, aus der Ukraine, wo auch immer her flüchtet und man sagt, ich möchte ihm Obdach geben, die Notunterkünfte, man kann sich vorstellen, wie es dazu geht und hatte ich sowohl in der Rechtsprechung gelesen, als auch schon selber in der Rechtsprechung oder beziehungsweise Rechtsprechung dazu produziert, wo halt Sprachlehrer oder ähnliches in diesen sozialen Situationen, in denen Geflüchtete letztendlich sich befinden, die da kennengelernt wurden. Man nähert sich an, das muss gar nicht persönlich so sein, im Sinne von, dass man sich verliebt, sondern man versteht sich einfach gut und man hat ein gutes Herz und nimmt die Leute dann halt gern bei sich auf. Wie ist das eigentlich? Ist das ein guter Grund? Ist das ein berechtigtes Interesse? Das ist ganz interessant. Die überwiegende juristische Meinung sagt nein und wer deswegen so ein gut Gutmensch ist, der sollte damit auch nicht hausieren und argumentieren gehen, wobei man durchaus, das ist hier ein hiesiges Amtsgericht in Kreuzberg mal, hat das mal entschieden, dass es das durchaus als berechtigtes Interesse sieht, ist progressiv gedacht, aber in so einem Fall sollte man eher vortragen, dass man die Person gerne bei sich hätte, weil man sich mit ihr angefreundet hat und sie gerne in ihrem Lebensweg unterstützen wollen würde oder ähnliches. Wie gesagt, man kann auch Partnerschaft vortragen, wenn es so ist, dann ist es so, aber wenn es nicht so ist, ist es auch kein Problem. Ja, wichtig ist nur, wenn man nur den moralischen Grund vorträgt, gibt es auf jeden Fall noch Richter, die das offenbar kritisch sehen, warum auch immer nachvollziehbar ist es mir auch nicht, aber sowas gibt es eben auch und auch da gibt es eben halt ein berechtigtes Interesse, wenn man die Person unterstützen, ihren Lebensweg fördern oder auch eben einfach nicht alleine sein will und sich in der Person eben gerne jemanden gesucht hat, mit dem man zusammenleben will. Hin und wieder begegnet man da dem Rassismus der Vermieter. Das äh, ist, ist gar nicht so unüblich. Der versteckt sich dann in der Regel immer hinter so Fragen wie ja, wie finanziert er sich? Ach, da kann man ja gleich sagen, ja, auf die Finanzen desjenigen, den man da als Untermieter einbringt, kommt nicht an. Wenn der Vermieter verlangt, ja, wovon lebt denn halt die Person, die du da jetzt in die Wohnung bringen willst? Das ist nicht so wie beim Verhältnis Mieter-Vermieter, wo man Schufa und ähnliches sicherlich immer beim Mietvertragsschluss vorlegen muss. Das ist beim Untermieter nicht nötig, weil die Solvenz des Untermieters, das ist eure Sache. Ja, wenn der nicht zahlt oder das nicht stemmen kann, schwierig dann für euch, aber dann müsst ihr halt, der Altschuldner die Miete vollständig bezahlen. Also sprich, wenn das ökonomische Interesse, was ihr habt, nicht realisiert ist, ist das nicht die Sache des Vermieters, ist es ist eure Sache, aber dann ist es eben auch nicht Sache des Vermieters, ob derjenige, den ihr da aufnehmt, Leistungen nach einem Asylbewerberleistungsgesetz oder durch eine Arbeitserlaubnis oder whatever irgendwie bekommt, das geht denen tatsächlich nichts an und dann wird auch immer in der Regel nach Aufenthaltserlaubnissen oder ähnliches gefragt. Da Klar kann man gucken, wenn der Aufenthalt illegal ist, ist das wohl eine Möglichkeit für den Vermieter, die Untermieterlaubnis zu verweigern, aber daran merkt man dann immer schon ein bisschen, dass die Sehnsucht nach einer Völkerschrein-Hausgemeinschaft durchaus immer mal wieder in der Praxis vorkommt. Jedenfalls humanitäre Gründe allein müssen nicht ein berechtigtes Interesse darstellen, können es aber jedenfalls im Zusammenhang mit Partnerschaft, mit dem Wunsch eben, jemanden bei sich zu haben, weil man nicht allein sein will, weil man sich angefreundet hat und so weiter. Ein Hinweis aus der Praxis, was dort alles ihr euch überlegt, was die persönlichen und wirtschaftlichen Interessen sind. Das ist durchaus schwer für den Vermieter, das zu bestreiten, auch vor Gericht. Weil es ist, und so ist die Rechtsprechung, nicht nötig, dass ihr wie in einem Zivilprozess mit Urkunden, Unterlagen und Ähnlichem hier tatsächlich alles, alles in einer Mappe vorlegen müsst sondern es genügt, wenn ihr euer Interesse darlegt, wenn ihr die Person des Untermieters gegebenenfalls mit der Kopie eines Ausweises oder Reisepasses jetzt in dem Beispiel, die ich genannt hatte, wenn ihr das darlegt, das muss für den Vermieter, um sein Informationsinteresse zu befriedigen, ausreichen. Ihr müsst jetzt nicht noch irgendwelche Bescheide vorlegen oder ähnliches. Der Vermieter muss lediglich prüfen können, ob das Interesse besteht, ob es nach Vertragsschluss entstanden ist und ob ein wichtiger Grund in der Person des Untermieters letztendlich vorliegt, um ihn abzulehnen, aber wie ihr letztendlich dann eure Überlegungen habt, warum ihr den da in den Untermietvertrag hineinhaben wollt, das sind Dinge, die sind schwer zu entkräften, welche Motivation ihr da habt, die finden in eurem Kopf statt. Und wenn ihr euch da nicht regelmäßig widersprecht in euren Überlegungen, die ihr dem Vermieter mitteilt, dann ist das schwer und kann letztendlich nur durch... Detektive, die die sich in der Regel nicht leisten wollen, widerlegt werden. Ja? Also insbesondere Detektive werden vor allen Dingen eigentlich bei unerlaubten Untervermietungen eingeschalten, nicht bei der Frage, ob man eine erlaubt oder nicht, aber auch da, selbst wenn der Vermieter das machen würde, das ist letztendlich dadurch, dass der Detektiv in eure Wohnung nicht reinkommt, schwierig nachzuvollziehen. Also ich will damit sagen, man ist auch gerade in der Beweislast da gar nicht so sehr belastet, wenn man einen in sich stringenten Vortrag hat. Noch ein paar Einzelbeispiele. Ich hatte gesagt, ein Auslandsaufenthalt kann tatsächlich ein berechtigtes Interesse sein. Die Frage ist, wie lange. Der Bundesgerichtshof hat mal ein Urteil vom Landgericht Hamburg gehalten, sodass durchaus auch ein mehrjähriger Aufenthalt, also bis zu drei Jahre, durchaus berechtigen kann, eine Wohnung in Deutschland in dem Fall zu halten. Also da gibt es durchaus immer mal Vermieter, die die Untermieterlaubnisse befristen wollen. Das ist wohl nicht rechtens, ist ein bisschen umstritten, aber dem Grunde nach, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt zwei bis drei Jahre in den USA arbeiten und pendelt ab und zu mal wieder nach Deutschland zurück und habt dann noch ein Zimmer in eurer Wohnung, weil ihr irgendwann wieder dahin wollt, dann kann der Vermieter nicht sagen, ja dann kriegst du erstmal auf ein Jahr befristet und dann gucken wir mal. Das geht nicht. Da muss er schon entweder unbefristet oder jedenfalls längerfristig euch die Untermieterlaubnis erteilen. So eine Schikane gibt es immer mal wieder in der Praxis. Wie ist es jetzt mit Touristen und Airbnb? Also da, wo ich schwer von abraten, gibt es einige Rechtsprechungen, wo Leute aus ihrer Wohnung wegen unerlaubter Untervermietung geflogen sind. Man muss gucken, also wenn das tatsächlich dazu dient, praktisch mit Airbnb so ein Ferienwohnungsgeschäft zu machen, das ist definitiv nicht umfasst von solchen Untermieterlaubnissen, die wir hier zu besprechen haben. Wenn man jetzt Airbnb nutzt, um längerfristige Untervermietungen, die ein berechtigtes Interesse beinhalten, wenn man das dazu nutzt, ja, dann kann man durchaus überlegen, aber dann ist es eben nicht eine Frage von Airbnb und Touristen, dann ist es eben durchaus eine Frage der längerfristigen Untervermietung. Da muss man im Zweifel wirklich immer genau gucken. Aber Vorsicht, da besteht jedenfalls eine hohe Kündigungsgefahr in der Vorschrift steht, dass nur ein Teil der Wohnung untervermietet werden darf. Da ist gemeint, dass der, der Vermieter, also ihr als Mieter praktisch, nicht den Gewahrsam, ja, also sprich die Verfügung über die Wohnung, dass ihr die aufgebt. Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass es Leute gibt, die sagen, sie verlassen die Wohnung eigentlich. Ob sie nochmal zurückkommen, wissen sie nicht genau, aber sie wollen die Wohnung jetzt untervermieten. Das geht so auf gar keinen Fall. Da sollte man vorsichtig sein, was man da tatsächlich vorträgt, wenn man sowas vorhat. Also, wo der Vermieter letztendlich nichts machen kann, ist, wenn man in der Wohnung einen Teil seines Mobiliars, also nehmen wir mal an, man hat jetzt eine 2-3 Zimmer Wohnung und man hat in einer, einem Zimmer noch ein Stück weit Restmobiliar und man hat auf jeden Fall noch den Schlüssel zur Wohnung, dann ist man nach wie vor noch Mieter dieser Wohnung und letztendlich dann, wenn man ein Interesse hat, woanders noch wohnen zu wollen, dass man kann sein Lebensmittel Punkte haben, wo man will. Dann kann man auch in Italien leben und ab und zu mal nach Berlin gucken, ob alles in Ordnung ist und gegebenenfalls immer noch die Pläne haben, die sollte man auch haben, dann auch wieder zurückzuziehen. Und das dokumentiert ja letztlich auch das Zimmer, wo die entsprechenden Möbel stehen und die Tatsache, dass man mit dem Schlüssel jederzeit reinkommt. Das ist einfach und da ist es auch übrigens kein Problem, wenn der Untermieter, der dann die zwei bis drei Zimmer dann benutzt, dass der dann, obwohl ja nur zwei Zimmer oder nur eins der Wohnung für sich benutzt, dass der das, wo ihr eure Möbel noch drin habt, dass der dieses Zimmer auch mal mit benutzt. ja. Sprich also letztendlich über die gesamte Wohnung verfügt. Das Entscheidende ist aber, dass ihr immer noch den Fuß in der Tür habt. So muss man es letztendlich sagen. Wie ist es bei Einzimmerwohnungen? Da ist natürlich schwierig, weil man da natürlich die Wohnung im Gesamten nur vermieten kann. Ja, wenn da halt letztendlich auch noch Restmobiliar und der Schlüssel in eurem Gewahrsam ist, dann ist es nach wie vor noch eure Wohnung und dann sollte das auch kein Problem sein. Es gibt immer wieder Vermieter, die sagen, das geht ja gar nicht, weil in der Vorschrift steht ja ein Teil der Wohnung. Bei einer Einzimmerwohnung kann man ja nur die ganze Wohnung vermieten. Da geht das gar nicht mit der Untervermietung. Stimmt nicht, das geht natürlich auch. Wie gesagt, ihr müsst immer noch den Fuß in der Tür haben. Letzter Punkt. Was steht noch im Gesetz? Nach Abschluss des Mietvertrages. Also das heißt, wenn ihr jetzt zu Beginn des Mietvertrages mit dem Vermieter schon den Grund hattet, eine Untervermietung betreiben zu wollen, dann seid ihr erstmal dem Grunde nach verpflichtet, das dem Vermieter zu sagen, damit er einfach weiß, transparent, was er für einen Vertrag mit wem schließt und wer wird da zukünftig wohnen. Das ist der Gedanke dahinter. Also euer berechtigtes Interesse soll nach Vertragsschluss des Mietvertrages entstehen. Das ist eine gewisse ja, so eine gewisse Missbrauchskontrolle, die dahinter steckt. Am Ende des Tages ist die Frage, wann denn genau jetzt der Entschluss mit dem Lebenspartner zusammenzuziehen oder wann das wirtschaftliche Interesse entstanden ist. Das kann man schwer entkräften, so wie ihr es letztendlich vortragt. Bei persönlichen Interessen ist es relativ einfach, das für euch vorzutragen. Warum? Der Vermieter kann nicht in den Kopf gucken, wann ihr den Entschluss gefasst habt, nicht mehr allein in der Wohnung sein zu wollen, wann ihr den Entschluss Schluss gefasst habt, mit eurem Lebenspartner zusammenziehen zu wollen, das ist letztendlich in eurem Kopf und wenn ihr da sagt, ja das ist mir zu dem und dem Zeitpunkt eingegangen und es war nach Vertragsschluss alles gut. Bei wirtschaftlichen Interessen wird es in der Regel darlegen lassen, beispielsweise wenn man sagt, ich habe ein Jobangebot in den USA und ich will da jetzt drei Jahre hin, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, das kann man sicherlich durch entsprechenden Schriftverkehr mit dem Arbeitgeber darlegen oder wenn ein Lebenspartner ausgezogen ist, ist, äh, auch das ist ja zeitlich fassbar. Das sind halt Punkte, die kann man belegen. Bei den persönlichen Interessen wird der Vermieter das schwer entkräften können. Letztendlich ist nur das Entscheidende, dass ihr wisst, dass der Entschluss, eine Untervermietung zu betreiben, nach dem Vertragsschluss mit dem Vermieter entstanden sein muss, sonst kann er es ablehnen. Kommen wir zu dem Punkt, dass es keinen wichtigen Grund in der Person des Untermieters geben darf oder sollte, mit dem der Vermieter herkommen kann und sagen kann, so äh, ist nicht. Weil, ich hatte es vorhin gesagt, stadtbekannte Vergewaltiger- und Drogendealer will ich bei mir nicht im Haus haben. Das kann man sicherlich machen. Der Vermieter muss konkrete Anhaltspunkte dafür vorlegen, dass eben der potenzielle Untermieter den Hausfrieden stört oder die Mietsache beschädigen könnte. Das dürfte bei den Personen, die ich gerade benannt habe, der Fall sein, selbst wenn man jetzt vielleicht die Drogen nicht unmittelbar aus der Mietwohnung heraus vertickt. Ich erinnere daran, dass das auf jeden Fall ein Kündigungsgrund sein kann, insbesondere so bei Cannabisplantagen und so weiter. Vorsicht, da hatte ich schon in vergangenen Folgen das eine oder andere zu gesagt. Hier muss man sagen, wenn sowas vorliegt, dann kann der Vermieter sagen, solche Personen möchte ich nicht im Haus haben und da muss man halt schauen, ob er recht hat oder nicht. Wie ist es, wenn der Vermieter euch zu Unrecht eine Untervermietung verweigert? Dann ist es ja so, das hatten wir vorhin bereits, dann könnt ihr außerordentlich mit Frist von drei Monaten kündigen. Das wollt ihr aber gegebenenfalls gar nicht. Ihr wollt ja in der Wohnung bleiben und ihr hättet auch schon potenzielle Untermieter gehabt. Und durch die Verweigerung ist es so, dass ihr nun die Miete komplett stemmen müsst und gegebenenfalls erstmal den Vermieter verklagen müsst auf Erlaubniserteilung zur Untervermietung. Dann ist es möglich, dass die entgangene Untermieter, wenn ihr das beweisen könnt, in der Regel durch den Zeugenbeweis durch den Untermieter, dass der das Interesse hatte, durchaus in die Wohnung einzuziehen, dann habt ihr da die Möglichkeit, die entgangene Untermieter, Vollständig vom Vermieter zahlen zu lassen. Das ist ein sogenannter Schadensersatzanspruch und das kommt durchaus vor und ist eigentlich auch recht leicht durchzusetzen, wenn man einen Anspruch auf Untervermietung hatte und eben den potenziellen Untermieter bereits in Petto hatte, aber eben nicht in die Wohnung aufgenommen hat. Zur Befristung hatte ich schon was gesagt. Grundsätzlich nicht möglich. Nach neuerer Rechtsprechung, auch insbesondere hier aus Berlin vom Landgericht, kann man aber drüber streiten. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man hat einen Auslandsaufenthalt von zwei Jahren und kehrt dann wieder zurück, könnte man sich auch auf den Standpunkt stellen, dass man die Untervermietung auf zwei Jahre befristet. Als Vermieter wäre ich da jedenfalls aber vorsichtig, wenn ich das mache. Kann durchaus dazu führen, dass das Mieter, und dazu würde ich auch im Zweifel raten, feststellen, dass, dass die Befristung unwirksam ist. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Man Meistens ist es ja so, wenn ich zwei Jahre haben will und vom Vermieter zwei Jahre bekomme, dann werde ich da sicherlich keinen Streit unmittelbar führen müssen, aber kann ich ihm machen. Zur Solvenz des Untermieters habe ich mich auch bereits geäußert. Wichtig ist, wie gesagt, ihr müsst eure Solvenz dem Vermieter mitteilen, aber nicht die des Untermieters. Wenn der Vermieter danach fragt, seid ihr nicht so verpflichtet, das dem genauer darzulegen. Jetzt noch zum Thema Untermietzuschlag. Das war ja ein Punkt, den ich schon eingangs erwähnte. Kann der Vermieter einen Untermietzuschlag verlangen? Da gibt es einen Fallstrick, auf den man hinweisen muss. Aber vorweg erstmal die Frage, wenn ein Vermieter sagt, ja, okay, hier, du kannst äh, gerne untervermieten, wenn du mir im Gegenzug 50 Euro mehr Miete zahlst. Die neuere Rechtsprechung sagt, dass es für den Untermietzuschlag schon gewisse Gegenleistungen geben muss. Das heißt, ich muss die Wohnung schon irgendwie mehr benutzen, dass ich sagen kann, naja, als Vermieter, okay, jetzt kommen noch zwei oder drei Personen als Untermieter in die Wohnung, aber... Das ist so belastend für mein Eigentum, da möchte ich dann auch jetzt mehr Mietzins draus ziehen. Ja, das heißt dann aber auch schon, dass es diesen Grund letztendlich geben muss. Also wenn beispielsweise eine Wohngemeinschaft aus drei Personen besteht, einer zieht aus, die anderen beiden wollen untervermieten an eine Person, weil sie sich die Wohnung letztendlich zu zweit nicht mehr leisten können oder wollen, dann ist natürlich kein Untermietzuschlag zu erheben, wenn dann eine dritte Person, die ja vorher auch schon drin war, wieder in die Wohnung einzieht. Und was die Richter auch dann sagen, auch die Betriebskosten... Also was da an mehr Belastung kommt, das wird in der Regel ja verbrauchsabhängig abgerechnet. Das heißt also, wenn mehr Wasser verbraucht wird, wenn mehr Heizung verbraucht wird, dann steht das ja auf der Betriebskostenabrechnung. Also auch da kein Grund, einen Untermietzuschlag zu erheben, um irgendwie hier äh, Kosten, äh, die man hat, geltend zu machen. Und das ist oftmals in diesen Fällen so, dass es eigentlich gar nicht so richtig einen Grund dafür gibt, den Untermietzuschlag zu erheben. Man könnte drüber nachdenken, wenn man jetzt in einer, ein Raumwohnung wohnt allein. Und dann noch eine Person zusätzlich aufnimmt, dass dann durch den Mehrverbrauch, weil vielleicht dann auch noch die beiden Personen dann auch noch ein Kind in der Einraumwohnung kriegen und das Ganze dann halt schon eine gewisse Belastung ist für die Wohnung, dass man da gegebenenfalls einen Untermietzuschlag erhebt. Aber durch die neuere Rechtsprechung muss man wirklich sagen, ist das, jedenfalls in den Fällen, die mir bekannt sind, ist das selten so, dass es einen guten Grund für einen Untermietzuschlag gibt, ob man ihn aus praktischen Erwägungen, weil man jetzt den Klageweg nicht beschreiten will mit dem Vermieter oder sowas, trotzdem. Trotzdem zahlt, ist eine andere Sache. Ich rate das immer mal wieder, wenn man es praktisch vom Tisch haben will und der Streit um den Untermietzuschlag jetzt nicht entscheidend ist, ja, dann soll man halt zahlen, dann hat man die Sache vom Tisch und man teilt sich das dann halt in der WG oder ähnliches. Warum denn nicht? Aber dem Grunde nach ist das selten der Fall, dass das durchgeht. Und der andere Fallstrick, auf den ich da auf jeden Fall hinweisen will, ist folgendes. Die Vermieter machen immer den Fehler oder immer ist falsch, aber nicht selten den Fehler, dass sie das Gesetz da nicht richtig lesen und den Untermietzuschlag gleichzeitig mit der Genehmigung der Untervermietung mit in den Brief reinschreiben. Im Gesetz steht aber, ich muss das in ein Abhängigkeitsverhältnis stecken. Das heißt, ich würde dir die Untervermietung erlauben, wenn du gleichzeitig aber einen Untermietzuschlag in Höhe so und so zahlen würdest. So steht im Gesetz und so muss es auch formuliert werden. Wenn ich sage, ich genehmige die Untervermietung, zweitens du zahlst 30 Euro Untermietzuschlag, dann ist das nicht zulässig und ich habe da schon Prozesse drum geführt und die gingen immer gut, wonach dann gesagt wurde, ja, wenn ich genehmigt habe, habe ich genehmigt. Ich muss das ins Abhängigkeitsverhältnis stehen. also zugestimmt wird zum Untermietzuschlag, dann gilt die Untervermietung als genehmigt. Muss ich gut formulieren, wenn ich das mache und der Untermietzuschlag berechtigt ist, okay, dann habe ich den als Vermieter sicher, aber achtet mal drauf, wenn es so geschrieben ist, wie ich das gerade gesagt habe, also erst Genehmigung und danach Untermietzuschlag wird erhoben, das ist nicht rechtens. So, dann bin ich jetzt auch schon am Ende mit dem Thema Untervermietung und komme zum Urteil der Woche. Das Urteil ist aus Frankfurt am Main und fasst nochmal alles zusammen eigentlich, was wir jetzt hier zusammengekehrt haben in der Folge zur Untervermietung. Airbnb. Klage auf Räumung wegen unerlaubter Untervermietung und trotzdem die Möglichkeit, die Wohnung unterzuvermieten. Was war geschehen? Wir haben einen Mieter und der hat einmal unerlaubt untervermietet. Und zwar an, ja wohl wirklich einen Touristen, jedenfalls über Airbnb. Das hat der Vermieter mitbekommen und hat eine klare Ansage gemacht. Dann hat der Mieter gesagt, gut, ich will aber untervermieten, ich habe auch ein berechtigtes Interesse. Bei ihm war es so, dass wohl öfter in den Keller eingebrochen war, dass er öfter ortsabwesend war und dass er auf jeden Fall wollte. Scheint eine schlechte Gegend, wahrscheinlich am Frankfurter Bahnhof, Das ist ja immer eine schlechte Gegend in Frankfurt am Main. Da war es jedenfalls so, dass da öfter eingebrochen wurde und dass er Sorge hatte um seine Wohnung. Das ist auch soweit unstrittig gewesen. Hat der Vermieter ihm verweigert, hat gesagt, nein, das geht nicht, du hast vorher schon mal deinen Untervermietungsrecht verwirkt, weil du unerlaubt untervermietet hast. Ich glaube dir das alles nicht und außerdem hast du hier noch vorgetragen, was wohl auch so war, dass der Schlüssel für die Untervermietung der ist bei irgendeinem Kiosk in der Nähe deponiert worden und das war alles ein für den Vermieter unzumutbarer Zustand, sodass er gesagt hat, macht er nicht und im Übrigen kündigt er noch wegen unerlaubter Untervermietung die Wohnung und dann gab es einen Streit am Amtsgericht und da hat der Mieter gesagt, er will die Unter Wohnung untervermieten und hat Recht bekommen und der Vermieter Mieter hat gleichzeitig gesagt, ja, ich will dich rausschmeißen, hat eine Wiederklage erhoben und ist damit gescheitert. Was hat das Gericht gesagt? Ja, okay, das war falsch, dass der Mieter zunächst unerlaubt untervermietet hat, ist aber für das, was dann danach kam, nicht entscheidend. Und da war eine Abmahnung auf jeden Fall ausreichend für den Fall dieser unerlaubten Untervermietung. Da war eine Kündigung noch nicht nötig und deswegen ist der Vermieter gescheitert. Und das berechtigte Interesse hat das Gericht bei hat gesagt, ja, das ist völlig klar, wenn da Einbrüche in den Keller vorkommen, dass man auch Angst um seine Wohnung hat und deswegen das völlig in Ordnung ist, wenn man da bei Ortsabwesenheit einen Untermieter in der Wohnung hat. Auch die Tatsache, dass der Schlüssel da bei dem Kiosk in der Nähe deponiert war, wo der Untermieter dann entsprechend den sich holen konnte, das war völlig in Ordnung. Ich meine auch, es gab da nur einen Schlüssel und dann haben die sich den geteilt, aber das war eben so ein guter Freund und Bekannter und da hatte auch kein anderer Zugang zu diesem Kiosk. Das war wirklich ein bisschen crazy alles, weil man das, glaube ich, in der Praxis sonst so nicht macht. Aber es hat das Gericht durchaus ausreichend gelassen, dass der Vermieter jedenfalls hier keine Argumente hatte, den Mieter hier jetzt aus dieser Wohnung rauszukanten. Und er musste ihm auch erlauben, eben in diesem Fall, um eben halt die Sorge um die Wohnung durch Kriminalität, durch Einbrüche, dass der Mieter die nicht mehr haben musste, weil er dann Untermieter hatte, auch das hat das Gericht sagt, ist ein anerkennenswertes berechtigtes Interesse. Ich packe den Link dazu, beziehungsweise das Aktenzeichen in die Shownotes, können euch das dann gerne nochmal genauer durchlesen, aber da sieht man so ein bisschen, zum einen, wie gefährlich das ist, unerlaubt unterzuvermieten. Sollte man vorsichtig sein und ich meine, durch die Folge hier gibt es genug Möglichkeiten der Legendenbildung, äh, wenn man das dann unbedingt haben will. Zum einen und zum anderen muss man sagen, dass es eben durchaus, was die Hürde betrifft, um ein berechtigtes Interesse zur Untervermietung zu haben, dass die relativ niedrig hängt und die Gerichte da sehr freundlich urteilen. Also insofern, lasst euch da nicht schikanieren, lasst euch nicht verscheißern. Die Vermieter haben da selten Recht in diesem Segment des Mietrechts. Ich bin durch. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked bei... Apple Podcast bewertet, auch bei Spotify, weiterempfehlt und so weiter und so fort. Ich mache das hier wahnsinnig gerne und freue mich auch weiterhin über Feedback aus der Bundesrepublik und für, bin für weitere Vorschläge in der Zukunft offen. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.